0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Podcast Schon Immer Jetzt. Der Podcast, der dich daran erinnern soll, dass du schon immer im Jetzt gelebt hast und es auch immer tun wirst. Ich bin dein Host Isabella Nick und ich freue mich so sehr auf die heutige Folge, um mit dir ein bisschen zu quatschen. Viel Spaß dabei. In der heutigen Folge geht es um Grenzen und um Glaubenssätze. Das ist so ein ganz grundlegendes Thema, das ähm, heutzutage, finde ich, alle mal gehört haben sollten oder über das alle Bescheid wissen sollten. Vor allem, wenn du dich jetzt in deiner persönlichen Entwicklung befindest, in deiner bewussten persönlichen Entwicklung, wie wir eben in der letzten Folge ge äh, gelernt haben, ähm, dann ist es ganz wichtig für dich zu wissen, wenn du dich entwickelst, dass du an einem gewissen Punkt ähm, früher oder später an irgendeine Grenze kommen wirst, an irgendeine persönliche Grenze stoßen wirst, wo du dir dann vielleicht auch denkst, wow, okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet oder irgendwie, irgendwie weiß ich jetzt nicht weiter. Also ich habe jetzt hier, hier, heute und jetzt habe ich meine persönliche Grenze erreicht und ich, irgendwie würde ich gerne über diese Grenze hinausgehen und über mich hinauswachsen, aber ich weiß nicht wie und ich weiß auch gar nicht, warum diese Grenze da ist und irgendwie komme ich vielleicht nicht weiter. Und ich versuche in diesem Podcast mit euch Themen zu behandeln, die ganz grundlegend sind für Persönlichkeitsentwicklung und für mentales Training eben, ähm, da ich auch Mentaltrainerin bin. Und vor allem möchte ich Dinge mit hineinbringen und Themen mit hineinbringen, die mich selbst beschäftigen, also auch persönliche Erfahrungen mit hineinbringen. Da das jetzt kein direktes Eins zu 1 training ist, da das jetzt kein direkter Workshop ist, kann ich euch auch zwischendurch von meinen Erfahrungen erzählen und dieser Podcast ist sowieso zum Quatschen da und deswegen ähm, habe ich mir das Thema für heute eben ausgesucht. Wir reden jetzt über Grenzen und wie ihr über diese Grenzen hinauskommen könnt. Ganz kurz, damit das Ganze vielleicht ein bisschen greifbarer wird. Ich werde euch jetzt versuchen, in jeder Folge ein bisschen meine Umgebung zu schildern, ein bisschen ähm, den Mut und den Vibe äh, spüren zu lassen und, und äh, euch die ganzen Vibes eben mitzugeben. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und es ist so... Herbstlich und mein Herz geht komplett auf, obwohl die Sonne sich seit ungefähr zwei Tagen versteckt, strahlt mein Herz wirklich komplett hell. Da, da bin ich voll in meinem Element. Wenn es langsam kühler wird draußen, wenn es ähm, so ein bisschen düster wird und ähm, ja, ich, ich liebe einfach diese Stimmung. Es regnet jetzt im Moment ähm, draußen. Es schüttet zum Glück nicht. Also es kann sein, dass es vielleicht im Laufe der Folge mal anfängt zu schütten und ihr das im Hintergrund hört, was einfach so ein Bonus wäre und einfach so mega wäre, weil das so entspannend ist. <lacht> Aber ja, kann passieren. Und ja, ich, wie gesagt, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer auf der Couch, komplett in der Ecke und komplett eingewickelt in meine orangenfarbene, in meine rostfarbene Kuscheldecke, die einfach gefühlt drei cm dick ist. Und ich bin einfach komplett im Mut, mit euch zu quatschen. Heute wird es eine richtige Quatschfolge. folge ähm, Da es auch, wie schon gesagt, ein Thema ist, das mich selbst betrifft und mehrmals betroffen hat und auch immer wieder ähm, betreffen wird. Und da es auch ein Thema ist, das ist so ein Herzensthema heute. Und ja, ich möchte mit euch zuallererst über Grenzen sprechen und dann auf Glaubenssätze eingehen, denn das geht sowieso Hand in Hand, also miteinander. Und das werdet ihr dann auch lernen und merken, warum das so gut zusammenpasst. Und zwar kann man Grenzen mal grundsätzlich in zwei Kategorien aufteilen ganz grundsätzlich. Es gibt Grenzen, die du dir selbst setzt, quasi innere Grenzen. Und es gibt Grenzen, die von außen auf dich einwirken, sprich äußere Grenzen. Okay, also innere Grenzen und äußere Grenzen. Und nach diesen Grenzen richten wir uns immer wieder aus. Also man hat eine Intention oder du jetzt selbst hast eine Intention für ein Vorhaben, zum Beispiel, ich will das und das erreichen zu dem Zeitpunkt, ganz grob gesagt jetzt. Und irgendwann mal kommst du an eine Grenze, die jetzt eben von dir selbst kommt, also von innen kommt oder eben die dir von außen auferlegt wird. Ein Beispiel dafür könnte sein, also ein Beispiel für eine innere Grenze könnte sein, dass du ab einem gewissen Punkt dein Vorhaben zum Beispiel nicht mehr für realistisch hältst. Eine weitere innere Grenze könnte sein, dass du selbst in dir, tief in dir drin, nicht glaubst, dass du es schaffen kannst oder dass du das Ziel XY erreichen kannst. Eine weitere innere Grenze könnte sein, dass du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ganz bewusst also, dass du ganz bewusst sagst, okay, das ist meine Grenze, bis hierhin gehe ich und nicht weiter. Ähm, weil das weiter außerhalb deiner Komfortzone liegen würde, außerhalb der Sphäre liegen würde, in der du dich wohlfühlst. Und wenn wir jetzt von äußeren Grenzen sprechen, dann äh, möchte ich zuallererst äh, die physikalischen Gesetze aufzählen. Und zwar, ähm, es gibt immer äußere Grenzen, die einfach ähm, von der Physik aus verursacht werden. Wie zum Beispiel, wenn es dein Ziel ist, jetzt äh, zu fliegen, dann kannst du das natürlich nicht ohne ein Flugzeug oder Sonstiges da eines der physikalischen Gesetze einfach Schwerkraft ist. Ist so, fertig. So, ähm, damit möchte ich auch sagen, wenn dir jemand sagt, und das sage ich auch ab und zu, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst und wenn es dich nur glücklich macht, dann gibt es immer Grenzen. Dieses Alles, das ist immer irgendwo limitiert, entweder durch dich selbst oder durch das Außen. Und durch das Außen eben natürlich, das ist ganz banal und ganz natürlich, und das wisst ihr alle und das weiß ich auch, dass ihr das wisst, ich erwähne es hier trotzdem nochmal, sind natürlich ähm, die physikalischen Gesetze, die beeinflussen uns natürlich jeden Tag. Das ist auch gut so, ähm, so wie wenn du jetzt einen Stift fallen lässt, dann brauchst du nicht erwarten, dass er jetzt in der Luft schwebt, er wird zu Boden fallen, er wird auf den Tisch fallen oder wo auch immer du ihn in welche Richtung du ihn fallen lässt, ganz einfach. Ähm, ja, also, das war jetzt ein Beispiel für äußere Grenzen, also physikalische Grenzen, äh, sowie die Schwerkraft, sowie ähm, auch die Zeit, die vergeht. Zeit ist eine Konstante, Zeit ist auch eine Illusion und auch etwas Relatives, aber wir nehmen es als Konstante in unserem Leben wahr, als lineare Konstante vor allem. Also, es gibt einen Anfang. Und es gibt ein Ende, zum Beispiel von jedem Menschenleben oder von überhaupt Leben auf dieser Welt. Es gibt immer einen Anfang und immer ein Ende. Und den Verlauf dazwischen nennen wir Zeit. Und ähm, natürlich ist es dir jetzt in physischer Form nicht möglich, in der Zeit zurückzureisen oder Sonstiges. Also das ist auch klar. Eine weitere äußere Grenze kann auch sein, dass ähm, andere Menschen dafür verantwortlich sind. Dass andere Menschen jetzt hergehen und sagen, nein, so funktioniert das jetzt nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Äh, so schnell wird das jetzt nicht gehen und mh, da musst du dich noch gedulden oder das, was du davor hast, äh, das darfst du rein gesetzlich nicht mal. Ein Beispiel dafür könnte auch sein, dass du ganz schnell einen Termin brauchst, um etwas zu erledigen und äh, dann sagt die Behörde, bei der du anrufst, ähm, nope, du wartest jetzt zwei Monate, weil das geht vorher nicht, das geht vorher nicht und das ist jetzt einfach eine Grenze, die dir aufgezeigt wird und die nimmst du dann entweder so hin oder du ärgerst dich unnötig darüber, also das ist dann sowieso ähm, deine Entscheidung und genau das war jetzt mal ganz grob ein Überblick über Grenzen, die von innen kommen können und Grenzen, die von außen auf dich einwirken können und ähm, Grenzen, die von außen auf dich einwirken, sind immer so eine Sache. Denn wenn das jetzt, wie ihr sagt, irgendwelche Behörden sind, etwas Gesetzliches ist und etwas, das du einfach nicht beeinflussen kannst, wirklich nicht beeinflussen kannst, dann ist es deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Es ist deine Entscheidung, was machst du mit dem, was dir in diesem Moment gegeben wird. Und zwar dir wird... Eine Wartefrist gegeben, dir wird eine Ablehnung gegeben, dir wird egal was in dem Moment, egal welche Grenze in diesem Moment gegeben und dir zugeteilt. Und es ist deine Aufgabe zu entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um? Ärgere ich mich jetzt darüber? Setze ich jetzt alles in den Sand? Sagst du jetzt, ich höre auf mit meinem Ziel, ich höre jetzt auf, mein Ziel zu verfolgen und ich will mein Ziel jetzt einfach nicht mehr erreichen oder sagst du, okay, ich nehme diese äußere, ich nehme diese äußere Grenze jetzt so an, wie sie ist und ich finde einen neuen Weg, ich finde einen neuen Weg und ich kann es trotzdem erreichen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, vielleicht dauert es länger, vielleicht brauche ich mehr Energie dazu, vielleicht muss ich mehr Energie in Form von Zeit, in Form von Geld, in Form von äh, Gedanken, in Form von Kreativität und so weiter hineinstecken oder lasse ich jetzt einfach alles fallen und höre jetzt einfach auf, weil die äußere Grenze eben in meinen Weg gekommen ist oder ein Teil meines Weges wurde, denn du kannst dir immer, wenn du ein Ziel erreichen willst, kann, egal was das jetzt ist, ob das jetzt äußerlich ist, ob das jetzt ein persönliches, inneres Ziel ist, egal was, einfach ein Ziel. Wenn du ein Ziel erreichen willst, kannst du dir das so vorstellen, dass du jetzt am Anfang bist, also am heutigen Tag, zum jetzigen Zeitpunkt bist du da, wo du bist und zwar du hast dein Ziel definiert und du Du hast es aber noch nicht erreicht okay also in der physischen welt hast du es noch nicht erreicht deswegen ist es ja auch noch ein ziel von dir du willst dorthin kommen deswegen ist es dein ziel und du kannst dir das jetzt so vorstellen dass du ganz am anfang stehst und stell dir jetzt einen weg vor einen weg und das ist der weg zu deinem ziel und ganz zum schluss ganz am ende dieses weges kannst du den ziel schon sehen egal was es jetzt ist wie gesagt das kann alles sein alles was für dich persönlich wichtig ist und auf diesem Weg, den du dann gehst, können immer wieder unerwartete Erfahrungen auf dich warten eben. Du erwartest sie nicht, aber sie erwarten dich. Diese Erfahrungen warten auf dich, um dir etwas beizubringen. Ihr habt bestimmt schon mal diesen Spruch gehört, Never a failure, always a lesson. Wenn ihr eine Erfahrung in Form von einer äußerlichen Grenze macht auf eurem Weg, so wie etwas Limitierendes, wenn euch jemand etwas vorgibt oder eine Ablehnung, wie gesagt, dann könnt ihr diese Erfahrung als Fehler ansehen. Ihr könnt diese Erfahrung als ähm, etwas ansehen, das euch nun stoppt und euch euren Weg nicht weitergehen lässt und euch quasi festsitzen lässt. Oder ihr entscheidet euch dafür, diese Erfahrung als nichts anderes, als eine Erfahrung mitzunehmen und in euren Werkzeugkasten mit aufzunehmen. Denn ob eine Erfahrung jetzt positiv oder negativ ist, eben in Form von Grenzen, die dir von außen jetzt aufgezeigt werden, das ist erstens sowieso komplett subjektiv. Das liegt sowieso an dir, wie du diese Erfahrung siehst. Ob du sie jetzt als positiv oder als negativ wahrnimmst, ist nicht objektiv. Das ist deines, dein persönliches Wahrnehmen, äh, deine persönliche Wahrnehmung und deine persönliche Erfahrung. Wenn du jetzt sagst, okay, ich sehe das Ganze jetzt nicht als Fehler an, ich bereue in diesem Fall gar nichts, ich bin froh, dass ich diese Erfahrung jetzt einmal gemacht habe und gesehen habe, wie sich die Dinge entwickeln können, und ich habe eben in diesem Fall eine äußerliche Grenze aufgezeigt bekommen. Na und, ich nehme diese Erfahrung jetzt mit mir mit und ich weiß, dass ich das Ganze beim nächsten Mal komplett anders angehen werde. Und wenn der Plan jetzt so nicht funktioniert hat, wie ich ihn in erster Linie hatte, dann werde ich meinen Plan ändern, um trotzdem zu meinem Ziel zu kommen. Und da kommt in das Ganze dann ähm, dein Warum ins Spiel. Und zum Warum werde ich noch eine eigene Folge machen, weil das hat eine komplett eigene Folge verdient. denn Warum ist grob gesagt einfach dein Treibstoff, dein Antrieb durch dein ganzes Leben, durch deinen ganzen Prozess. Ähm, wenn du jetzt ein Ziel erreichen möchtest, brauchst du einfach ein Warum. Und ähm, dieses Warum, das hast du in erster Linie und dann ähm, Kommst du ins Tun und ins Machen und irgendwann eben kommt irgendeine Grenze, ob das jetzt wie gesagt eine innerliche oder eine äußerliche ist, irgendwann mal wird eine Grenze erscheinen und ähm, an diesem Punkt brauchst du einfach dein Warum, um zu wissen, warum du das alles machst und um auch in diesem Moment zu wissen, warum du es so wichtig ist, dass du jetzt deinen Plan veränderst und dass du jetzt deinen Weg trotzdem weitergehst. Auch wenn du ähm, jetzt eine zusätzliche Erfahrung auf diesem Weg gemacht hast, die nicht so geplant war, du nimmst diese Erfahrung einfach mit und lernst daraus und gehst weiter. Und um weiterzumachen, immer weiterzumachen, brauchst du einfach ein Warum. Und ähm, ja, das wird dich einfach immer durchgehend motivieren. Aber wie gesagt, ähm, wenn ihr wollt, könnt ähm, ihr da gerne eine, eigene Folge dazu haben. Sagt mir einfach auch ganz kurz Bescheid auf Instagram, in den DMs, wie euch diese Folge gefallen hat und ob ihr euch eine Folge zum Warum wünscht, denn sie war sowieso geplant und wenn ihr wollt, könnt, äh, kann ich sie dann vorziehen, vor den ganzen anderen Themen, die ich auf meiner endlosen Liste für Podcast-Folgen habe. <lacht> ja, also genau, das sind also Grenzen und ähm, Grenzen kannst du immer handeln. Du kannst sie immer handeln. Du kannst sie vielleicht in diesem Moment nicht verändern oder nicht verleugnen oder auch nicht ähm, komplett aus dem Weg schaffen, aber du kannst lernen, damit umzugehen. Und nimm einfach jede Erfahrung, auch wenn sie noch so negativ für dich ist in, dem, in diesem Moment, nimm sie mit für dich. Denn sie ist genauso wertvoll wie eine positive Erfahrung. Denn in deinem Leben wirst du für jede Erfahrung in jeglicher Form dankbar sein, auch wenn es in diesem Moment an Emotionen gebunden ist. Also diese Erfahrung, in diesem, wenn du sie in diesem Moment machst, dann spürst du eben gewisse Emotionen. Das ist einfach so. Aber das ist eben in diesem Moment so, in diesem Jetzt so. Und später mal, wenn du darauf zurückblickst, kannst du diese Erfahrung ohne die Emotion für dich nutzen. Du kannst diese Erfahrung so für dich nutzen, dass sie dir später dient. Du kannst diesen Vergleich von innen und außen immer wieder mit in dein Leben nehmen, also immer wieder mit in deinen Alltag nehmen. Du kannst dich immer wieder fragen, also jetzt ganz allgemein bezogen auf das Innen und auf das Außen, ähm, du kannst dich immer wieder fragen, passiert das jetzt durch eine äußerliche Einwirkung in mein Leben, also eine äußerliche Kraft, sei es jetzt ein Mensch, sei es jetzt irgendein Umstand, wirkt auf mich und auf mein Leben, in mein Leben ein oder passiert das jetzt von innen, weil ich der Drahtzieher bin in diesem Moment, weil ich in dem Moment erschaffe, weil ich das in dem Moment in die Wege leite. Passiert mir dieses Erlebnis jetzt, dieses Ereignis, passiert das jetzt, weil von außen auf mich eingewirkt wird oder... Weil ich von innen kreiere. Und diese Frage kannst du dir immer wieder stellen. Und jedes Mal, wenn du dir diese Frage stellst, bringst du was in dein Leben und in dein Gehirn? Bewusstsein. Du bringst Bewusstsein in die Situation. Du bringst Bewusstsein ins Jetzt. Du wirst dir immer, wenn du dir diese Frage stellst, passiert das jetzt gerade, weil von außen auf mich eingewirkt wird oder weil ich von innen kreiere, jedes Mal, wenn du dir diese Frage stellst, wirst du dir gewahr, du wirst dir das Jetzt bewusst, du wirst dir bewusst, dass du im jetzigen Moment lebst und immer im jetzigen Moment entscheiden kannst. Auch wenn du dich auf einmal in einer Situation wiederfindest, wo du vom Außen quasi hingebracht wurdest, wo von außen auf dich eingewirkt wurde, auf dein Leben, auf deine Entscheidungen eingewirkt wurde, wo du dies eben... Äh, unterbewusst zugelassen hast, auch wenn das schon passiert ist, wenn du dir dessen gewahr wirst, dass du im Jetzt lebst und immer eine neue Entscheidung treffen kannst, dann bringst du eben Bewusstsein in den jetzigen Moment. Du bringst Bewusstsein in dich und in dein Leben und dass du ab jetzt neu entscheiden kannst und ab jetzt eben schon von innen kreieren kannst. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, Sobald du dir dessen bewusst wirst, ähm, dass von außen auf dich eingewirkt wurde oder dir der Situation bewusst wirst und wie du in diese Situation gelangt bist, bist du eigentlich schon in dem Zustand, dass du von da an von innen kreierst. Du kommst dann ganz automatisch in diesen Zustand. Aber dieses Bewusstsein, das ist wirklich ähm, Gold wert. Sich einfach dessen bewusst zu sein, was passiert gerade. Wird mir diese Grenze in diesem Fall von außen aufgebürdet und ähm, auferlegt oder erschaffe ich diese Grenze jetzt in diesem Moment. Und das ist eine wunderschöne Überleitung zum Thema Glaubenssätze, denn wenn du innerliche Grenzen in dir hast und dir selbst Grenzen auferlegst, dann sind das, wenn sie von innen kommen, Grenzen, die zum größten Teil auf Glaubenssätzen basieren. Und ich werde ganz oft in meinen Trainings gefragt, was ist überhaupt ein Glaubenssatz? Einmal hatte ich ein 1 zu 1 und da hat mich mein Trainee gefragt, ähm, nachdem sie drei, ich glaube drei Bücher oder so dazu gelesen hatte oder sogar mehr, aber es waren mindestens drei. Sie hat mich gefragt, nachdem sie drei Bücher zum Thema Glaubenssätze gelesen hat, was sind Glaubenssätze jetzt eigentlich? Was ist das jetzt eigentlich? Wirklich, also wortwörtlich. Und Glaubenssätze, das Thema wird so oft verkompliziert und so oft mit, ich weiß nicht wie viel Arbeit in Verbindung gebracht und mit so vielen anderen Themen in Verbindung gebracht. Dabei ist es einfach nur ein Satz in dir drinnen. Also man kann es wirklich als Satz aussprechen und als Satz identifizieren. Ein richtiger Satz, so wie... Ich bin gut genug, um dieses Ziel zu erreichen. Ganz einfach. Und ich habe jetzt bewusst und ganz, ähm, ja, ganz, ganz bewusst einen positiven Glaubenssatz gewählt. Denn das ist so die zweite Frage, die ich meist gestellt bekomme. Und zwar, sind Glaubenssätze immer negativ? Weil es geht oft darum, ähm, dass Glaubenssätze so negativ sind und ähm, uns negativ beeinflussen. Wir sind auch voll mit positiven Glaubenssätzen. So wie ich gerade gesagt habe, ich bin gut genug, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist ein Beispiel für einen Glaubenssatz, der gut ist und richtig ist, da wo er ist und so wie er ist. Glaubenssätze sind einfach nur Sätze in uns, also die in uns verankert sind, in unserem Unterbewusstsein verankert sind und die wir glauben. Das sind einfach Sätze, an die wir glauben, die für uns real sind, die unsere Realität bestimmen. Und so wie es positive Glaubenssätze gibt, wie eben der, den ich gerade erwähnt habe, gibt es natürlich auch die Polarität davon, das komplette Gegenteil davon, und zwar negative Glaubenssätze. Und positiv und negativ ist wieder komplett subjektiv. Das ist wieder komplett auf deine eigene Wahrnehmung bezogen. Denn ähm, bei Glaubenssätzen spricht man eher nicht von positiven und negativen Glaubenssätzen, denn das ist ein allgemeiner, ein objektiver Ausdruck. Bei Glaubenssätzen spreche ich zumindest lieber von dienlichen und von nicht dienlichen Glaubenssätzen. Nicht dienliche Glaubenssätze wären dann in dem Fall eben negative Glaubenssätze und dienliche Glaubenssätze wären dann in dem Fall positive Glaubenssätze. Dienlich eben deswegen, weil dir dieser Glaubenssatz in deinem Leben dient, weil er dich voranbringt, weil er dich motiviert, weil er dich antreibt, weil er dich inspiriert und weil er dich zu diesem wundervollen Menschen macht, der du eben bist und nicht dienliche Glaubenssätze oder nicht-ähnlicher Glaubenssatz, weil er dich eben zurückhält, zurück weil er dich eben klein hält, weil er dich limitiert. Man kann auch sagen limitierende Glaubenssätze. Und limit, was bedeutet das übersetzt auf Deutsch? Dieses englische Wort Grenze, ganz genau. Ein limitierender Glaubenssatz, der für dich dann eben, für dich für in deiner persönlichen Wahrnehmung ähm, negativ ist, ist ein Glaubenssatz, der dir Grenzen setzt, der dir Grenzen aufzeigt und nachdem du dich auch dann ähm, ausrichtest, und zwar ganz unterbewusst. Also das ist ganz wichtig, ähm, dass ihr einfach diese Info habt, dass Glaubenssätze im Unterbewusstsein verankert sind und ganz tief verwurzelt sind. Und ähm, warum das so ist, möchte ich euch natürlich auch erklären. Ich will euch jetzt nicht einfach mit dieser Info gehen lassen und sagen, ja, das ist so, sondern natürlich bleibe ich meinem äh, Schema treu und erkläre euch wie immer alles. Und zwar, Glaubenssätze sind so tief in uns verankert und kommen erst ins Unterbewusstsein dadurch, dass wir sie entweder, also es gibt drei Formen von ähm, der Programmierung des Unterbewusstseins. Und zwar, dass wir sie entweder im Alter von 0 bis 7 Jahren aufgenommen oder entwickelt haben. Sprich, wir haben sie von unseren Eltern gehört oder von anderen Personen gehört. Oder wir haben diese Glaubenssätze aufgrund von dem Verhalten, das wir bei Erwachsenen beobachten durften, selbst entwickelt und selbst geformt, Sprich, eine Frau muss zu Hause bleiben. Zum Beispiel, Männer sind immer der Frau überlegen. Das sind zum Beispiel nicht dienliche Glaubenssätze, die ganz viele in der Kindheit mitbekommen haben. Oder, Geld wächst nicht auf Bäumen. Oder, wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug. Wenn du zum Beispiel bei deinen Eltern beobachten konntest, dass ähm, Mangel vorherrschend war, weil entweder nicht genug Geld da war oder nicht genug Zeit da war und so weiter. Also Mangel kann sich ja in ganz verschiedenen Formen äußern ähm, und ganz verschiedene Formen annehmen, eben zum Beispiel Geld und Zeit. Und allein durch diese Beobachtung zum Beispiel kannst du selbst den Glaubenssatz geformt haben, von wegen, ich habe nicht genug, ganz allgemein. Dieser allgemeine Glaubenssatz kann sich später in deinem Erwachsenenleben ähm, so auf dich auswirken, unterbewusst, dass du in allen Lebensbereichen Mangel ähm, erlebst. Nur, auf dem Grund dieses, nur aufgrund dieses Glaubenssatzes. Aber wir kommen dann noch ähm, zum Erwachsenenleben und wie sich Glaubenssätze auf äh, dein Erwachsenen-Ich auswirken und auf dein Leben auswirken. Ganz kurz zurück zu den Formen, wie unser Unterbewusstsein programmiert werden kann und zwar entweder durch ähm, eben diese Erfahrung im Alter von 0 bis 7 Jahren, auch aus dem Grund und jetzt zeige ich euch wieder, warum genau dieses Alter und zwar, weil sich Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren zum größten Teil in niedrig schwingenden ähm, Gehirnwellenzuständen befinden. Und zwar befinden sich Kinder teilweise im Alpha, teilweise im Theta und ich glaube Säuglinge sogar im Delta-Zustand. Und diese Zustände, diese Gehirnwellenzustände sind die Zustände, in die wir Menschen nur hineingelangen, wenn wir entweder gerade in einer sehr entspannten Situation sind, sprich beim Einschlafen und beim Aufwachen. Da erleben wir zum Beispiel den Alpha-Zustand. Oder eben im Schlaf der Theta- und der Delta-Zustand. Also wir erleben diese Zustände nur, wenn wir sehr entspannt sind, wenn wir schlafen oder wenn wir in Hypnose gehen. Wenn wir in einen hypnose -Zustand treten. Also wenn wir uns selbst hypnotisieren oder uns hypnotisieren lassen. Und ihr wisst, dass in diesem Zustand, in diesem Zustand, wo... Ähm, ihr gerade einschläft, wo ihr eben sogar am Schlafen seid oder wo ihr hypnotisiert seid, dass was komplett aktiviert ist, was ist da komplett aktiviert? Das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein? Wenn ihr jetzt träumt zum Beispiel, was zeigt sich da komplett? Das Unterbewusstsein, ganz genau. Diese niedrig schwingenden Gehirnwellenzustände sind... Ähm, Quasi die Zustände, in denen das Unterbewusstsein komplett vorherrscht, in denen das Unterbewusstsein komplett aktiv ist. Deswegen träumen wir auch alles Mögliche und wirklich komplett äh, verwirrende Sachen, ähm, die unser bewusster Verstand gar nicht so einordnen kann, wo man sich einfach denkt, was habe ich da bitte geträumt? Also das könnte ich niemals jemandem erzählen, weil ich das so ganz rational gar nicht erklären könnte. Das war sowas von Outer Space und das war dein Unterbewusstsein, wenn du eben etwas geträumt hast. Da zeigt sich eben dein Unterbewusstsein. Oder eben, wenn wir gerade einschlafen oder aufwachen, da sind wir eben zwischen Wachsein und, und, und Schlaf, also zwischen mh, awake and asleep, und dieser Zustand ist auch ganz oft kreativ und äh, da kommen wir oft, da sind wir oft ganz verwirrt. Zum Beispiel, wenn ihr aufwacht, da wenn da Wecker läutet, da seid ihr zuerst mal wahrscheinlich komplett verwirrt und braucht mal eure Zeit, um wach zu werden und ach, irgendwie braucht das einfach ein bisschen länger. Und das ist einfach, weil euer Gehirn komplett entspannt ist. So, genug zur Erklärung von Gehirnwellen. <lacht> ähm, und jetzt stellt euch mal vor, dass Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren komplett und die ganze Zeit in diesen Gehirnwellenzuständen sind. Auch wenn ihr jetzt ein Kind seht und es wirkt für euch komplett bewusst und es ist schon in einem Alter, wo es bewusste Entscheidungen trifft und ähm, teilweise auch lernt, wie es seine Mitmenschen beeinflussen kann mit einem gewissen Verhalten und so weiter. Wenn es einfach eine Persönlichkeit entwickelt und sich vielleicht schon selbst anzieht und vielleicht sogar schon zur Schule geht und, und Dinge lernt und ähm, Talente entwickelt und seine Talente zeigt und so weiter, dieses Kind ist trotzdem in einem unterbewussten und in einem sehr, sehr beeinflussbaren Zustand, obwohl es auf uns äh, Außenstehende jetzt nicht so wirkt, ist es bei Kindern so, dass sie sich in, niedrig, ähm, in niedrigen Frequenzen befinden, also das Gehirn bei denen schwingt auf niedrigeren Frequenzen als bei Erwachsenen. Und in diesen niedrigen Frequenzen sind Kinder eben zu 100% beeinflussbar. Deswegen sagt man auch ähm, diesen Spruch, wow, dieses Kind saugt alles auf wie ein Schwamm. Das sagt man nicht einfach so, sondern das ist auch so. Und wenn man auch mal glaubt, dass das eigene Kind oder eben das Kind, das jetzt hier mit im, im Raum mit war, dieses und jenes vielleicht nicht gehört hat, da täuscht man sich. Das Kind bekommt alles mit und saugt alles auf und nimmt das für sich mit. Auch wenn es das jetzt im Kindesalter oder eben äh, im Verhalten als Kind, als junge Person noch nicht zeigt, ähm, hat es das Verhalten und die Sätze und alles, was es um sich herum erlebt und hört ähm, und mitbekommt, abgespeichert und wird es mit ins Erwachsenenalter nehmen. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Form, wie unser Unterbewusstsein programmiert wird und wie wir es ähm, selbst auch programmieren, und zwar Repetition, sprich Wiederholung. Wenn ihr gewisse Verhaltensweisen, gewisse Sätze immer wieder wiederholt, immer wieder, dann programmiert ihr euer Unterbewusstsein komplett darauf. Jim Quick, das ist ein sehr guter Gehirntrainer und ähm, er trainiert Menschen, wie sie besser sich an Dinge erinnern können und schneller lesen und schneller lernen und besser lernen und so weiter. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Jim Quick ist einfach ein Superbrain und er sagt, dass unser Gehirn wie ein Computer funktioniert. Und zwar nicht nur wie irgendein Computer, sondern das menschliche Gehirn ist laut Jim Quick der größte Supercomputer, den es jemals gegeben hat. Der größte Supercomputer auf der Welt. Und wie programmiert man diesen Computer? Vor allem mit Sprache. So wie du mit dir selbst sprichst, so programmierst du dich. So wie du mit anderen sprichst, so programmierst du dich. So wie du über dich selbst sprichst zu anderen, so programmierst du dich. Wenn du jetzt immer wieder sagst, nein, ich bin schon zu alt für sowas. Ich bin schon zu alt, um diesen Weg zu gehen. Ich bin zu alt, um jetzt noch studieren anzufangen. Ich bin zu alt, um jetzt noch die wahre Liebe zu finden. Wenn du das immer wieder sagst, dann kann dein armes Gehirn kann dann gar nicht anders, als so zu handeln. Dein Gehirn wird deinem Befehl folgen. Und wenn dein Befehl, dein immer wieder wiederkehrender Befehl ist, dass du zu alt dafür bist, dann wird dein Gehirn und dein Unterbewusstsein alles dafür tun, um dir zu beweisen, dass das auch so ist. Das Ganze nennt sich dann self-fulfilling prophecy, selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Dein Gehirn tut alles dafür, um dir zu beweisen, dass du im Recht bist. Es lässt dich alles sehen und alles hören und alles riechen und alles schmecken und alles fühlen und alles wahrnehmen, was es nur braucht, um dir zu beweisen, dass du im Recht bist mit dem, was du sagst. Ob dir das jetzt schadet oder ob dir das jetzt gut tut und dich voranbringt oder ob dich das zurückhält oder ob dich das motiviert oder demotiviert. Denn im Gehirn ist das egal, dein Gehirn will dir einfach nur beweisen, dass es so ist und dass du im Recht bist. Und wenn du dir jetzt immer wieder sagst, dass du zu alt bist oder dass du zu jung bist oder dass du zu groß bist oder zu klein bist oder dieses oder jenes bist oder zu das oder zu ähm, keine Ahnung was, dann wird dein Gehirn alles dafür tun, um es dir zu beweisen. Und so funktioniert eben die Self-Fulfilling Prophecy und so funktioniert eben ähm, das Programmieren deines Unterbewusstseins auch im Erwachsenenalter. Wenn du im Erwachsenenalter immer wieder auf eine gewisse Art und Weise von dir sprichst, auf eine dir nicht dienliche Art und Weise von dir sprichst und Sätze sagst, die du über dich glaubst, dann werden diese Sätze, die du über dich glaubst, zu Deinen ganz persönlichen Glaubenssätzen. Das darfst du jetzt mal sacken lassen. <lacht> ganz viele reden immer vom inneren Kind. Und das innere Kind ist sehr, sehr wichtig. Das Sonnenkind, das Schattenkind. Und die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind und die Heilung des inneren Kindes ist etwas Wunderschönes. Aber deine Glaubenssätze liegen nicht nur weit zurück in der vergangenheit nicht nur weit zurück in deinem kindesalter sondern du formst auch als erwachsener eben neue glaubenssätze und du kannst dir zumindest mal wieder dessen bewusst werden bewusstsein ist alles dessen bewusst werden dass du täglich dein gehirn weiter programmierst und wenn du repetition von außen erlebst sprich von außen immer wieder gewisse Sätze hörst, die dir nicht dienen und die von außen quasi auf dich einwirken wollen, sprich eine außenstehende Person sagt dir, du schaffst das nicht, ach lass das lieber, du bist schon zu alt dafür, ach ähm, mach das doch lieber so wie alle anderen, warum willst du denn den anderen Weg gehen als alle anderen, mach das doch lieber so und warum tust du dir das an und so weiter. Wenn du eben wieder von außen Repetition wahrnimmst und Glaubenssätze von anderen hörst, sei dir bitte dessen bewusst, dass es wieder deine Entscheidung ist und werde dir, werde dir in diesem Moment, in diesem Jetzt dann bewusst, dass es deine Entscheidung ist, ob du diesen Glaubenssatz jetzt übernehmen willst oder ob du sagst, das gehört nicht mir. Dieses Paket wurde gerade an die falsche Person zugestellt und es geht. Es geht direkt zurück an den Absender. Das gehört nicht mir. Dieser Glaubenssatz, dieser Gedanke, der gehört jetzt nicht mir. Bewusstsein und Gewahrsein ist alles. Bringe Bewusstsein und Gewahrsein in deinen Alltag. Ganz allgemein, jetzt ganz unabhängig von Glaubenssätzen, ganz unabhängig von Grenzen. Bringe es in deinen Alltag. Und das geht auch einher mit Achtsamkeit. Sei achtsam. Sei achtsam deiner Umgebung gegenüber, sei deinem Innenleben gegenüber achtsam, sei achtsam und sei bewusst. Und ja, also ich, ich finde das gerade wunderschön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist auch schön, mich selbst wieder daran zu erinnern und deshalb möchte ich jetzt zum dritten Punkt kommen oder zur dritten Form, wie wir unser Unterbewusstsein programmieren und zwar geht das einher mit dem zweiten Punkt und zwar ist das Affirmation. Affirmieren bedeutet so viel wie bejahen oder bekräftigen und wenn du dir selbst immer wieder gewisse Sätze und gewisse ähm, Glaubenssätze auch immer wieder bekräftigst, dann bedeutet das, dass dies automatisch in dein Unterbewusstsein übergeht. Eben dann mit dem zweiten Punkt, den ich aufgezählt habe, mit der Repetition. Wenn du immer wieder dasselbe affirmierst und wieder mal nicht dienlich affirmierst, ähm, Affirmationen aussprichst und immer wieder... Auch denkst, denn du musst Affirmationen nicht immer aussprechen, damit sie Teil von dir werden. Wenn du, sagen wir mal, einen immer wiederkehrenden Gedanken hast, der bejahend und bekräftigend ist, ähm, eben auf das Thema bezogen, an das du gerade denkst, dann wird das auch Teil deines Unterbewusstseins. Also sei dir bitte deiner Sprache bewusst, sei dir deiner Gedanken bewusst, werde dir deiner Gedanken immer wieder gewahr. Das bedeutet jetzt nicht, dass du deine Gedanken irgendwie steuern sollst oder dass du äh, irgendwie krampfhaft versuchen sollst, deine Gedanken immer bewusst zu lenken, denn das funktioniert sowieso nicht. Wir haben mehrere Zehntausende äh, Gedanken jeden Tag und die laufen oft ganz automatisch ab und das ist auch gut so. Bringe einfach immer wieder einen Moment der Achtsamkeit in Deinen Tag und einen Moment des Gewahrseins, wo Du Dich fragst, okay, gehört dieser Gedanke jetzt mir, kommt er von innen oder kommt dieser Gedanke jetzt von außen? Es bringt einfach schon so viel, wenn man sich immer wieder über den Tag hinweg bewusst wird, was man gerade denkt und sich einfach selbst ein bisschen dabei beobachtet. Und falls, also wenn wir schon bei Gedanken sind, falls du mal an einem Punkt bist und dir denkst, ach, heute ist mein Kopf so voll und es sind so viele Gedanken, die in meinem Kopf vorherrschend sind und das ist mir gerade vielleicht sogar ein bisschen zu viel, dann möchte ich dir ähm, kurz mal einen Trick mitgeben, also eine, eine Methode, eine, das ist wirklich eine Methode, die ich von Eckhart Tolle gelernt habe im Buch ähm, Jetzt. Das Buch nennt sich jetzt von Eckart Tolle. Und zwar sagt er in diesem Buch, wenn du mal kurz aufhören willst zu denken, was zuerst vielleicht unmöglich erscheint, wenn man darüber nachdenkt wiederum, da denkt man ja auch. Dann frage dich, also werde dir gewahr und werde dir bewusst, dass du gerade denkst und beobachte deine Gedanken und frage dich selbst in Gedanken, was kommt als nächstes? Und dann wird es mal ganz kurz still werden, vielleicht auch länger, aber in diesem Moment beobachtest du deinen Verstand und dein Verstand fühlt sich auch in diesem Moment beobachtet und irgendwann wirst du natürlich den nächsten Gedanken denken und du wirst natürlich wieder ins Denken kommen, so wie du als Mensch ähm, auch bist von Natur aus, wir sind denkende Wesen. Aber schenke dir mal diesen kleinen Moment des Nichtdenkens. Schenke dir mal diesen kleinen Moment und dieser Moment kann sehr, sehr faszinierend sein, wenn man wirklich mal, auch wenn es nur eine Sekunde lang ist, nicht denkt. Frage dich, was kommt jetzt als nächstes? Frage deinen Verstand, welcher Gedanke kommt jetzt als nächstes? Und somit kommst du komplett in die... Beobachterperspektive. Du beobachtest mit deinem Geist deinen Verstand und das kann schon sehr faszinierend sein. Wie gesagt, wie lange das dauert, ist da überhaupt nicht ausschlaggebend. Das Wichtige ist, dass du in diesen Moment kommst, also in dieses Momentum kommst und das ist auch ein Moment, wo du dir das jetzt so gewahr wirst, wo du diesen jetzigen ewigen Moment sowas was von wahrnimmst ähm, und dir einfach dessen bewusst bist, dass du einfach mal nur bist, dass du weder denkst, dass du weder machst, weder planst, noch grübelst, noch ähm, sonstiges, dass du einfach mal nur bist. <lacht> und das ist wunderschön und ich bin froh, dass ich jetzt zu diesem Thema gekommen bin, weil ich euch dieses Mega-Learning und diese Mega-Methode einfach gleich mitgeben äh, konnte für heute. Und ja genau, das waren jetzt so die drei Methoden, wie unser Unterbewusstsein geprägt wird und wie es teilweise mit Glaubenssätzen befüllt wird, auch im Erwachsenenalter. Und du hast heute in der heutigen Folge eben gelernt, wie du mit dem umgehen kannst, wie du ähm, dein Erwachsenen-Ich so zum Bewusstsein führen kannst und deinen Verstand ähm, so mit Bewusstsein anreichern kannst, ähm, dass du eben sowas wie ein Torwächter zu deinem Unterbewusstsein wirst. Versuche mit Leichtigkeit dein Bewusstsein ähm, zu beobachten immer wieder, jetzt nicht konstant und auch nicht irgendwie gezwungen oder sonstiges, komplett in Leichtigkeit, komplett mit Liebe, immer wieder dir gewahr zu werden, was du gerade denkst und wie du zu dir selbst sprichst und wie du über dich selbst sprichst und über die Welt sprichst. Denn so programmierst du dein Unterbewusstsein. Und diese Kraft kannst du eben dazu nutzen, um dein Unterbewusstsein so zu programmieren, wie du es gerne möchtest. Und so kommen wir jetzt noch zur Umprogrammierung von Glaubenssätzen und zur Umformulierung von Glaubenssätzen. Also Glaubenssätze tut man wirklich umformulieren und somit programmierst du dein Unterbewusstsein um. Also durch das Umformulieren findet eine Umprogrammierung statt. Und zwar ähm, ist es ganz wichtig bei Glaubenssätzen, dass man diese nicht auslöscht oder vernichtet oder los wird, sondern dass man diese ersetzt. Das ist das ganz, ganz Essentielle bei Glaubenssätzen. Denn ich habe da eine eigene Metapher dazu entwickelt, und zwar ähm, die Domino-Metapher. Ihr könnt euch vorstellen, so, ähm, dass ihr eine Schlange von Dominosteinen aufbaut. Also ihr stellt Dominosteine hintereinander, vielleicht so in einem schönen Muster, keine Ahnung. Stellt es euch einfach mal vor. Und ihr nehmt jetzt irgendwo, egal wo, vorne, hinten, Mitte, einen Dominostein aus der Kette heraus, aus dieser Schlange heraus. Und jeder einzelne Stein symbolisiert einen Glaubenssatz und die ganze Schlange steht für euer Unterbewusstsein. Und ihr nehmt jetzt diesen einen Glaubenssatz heraus, was passiert dann? Ihr hinterlässt eine Lücke in diesem System, in dieser Schlange. Wenn ihr jetzt also versucht, diese Schlange komplett zum Funktionieren zu bringen, also wenn ihr jetzt den ersten Stein umstoßt, dann wird das funktionieren beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, beim 27. und beim 28. wird es auf einmal nicht mehr funktionieren, weil die Kette durchbrochen wurde, weil eine Lücke vorhanden ist. Und im Unterbewusstsein soll keine Lücke entstehen. Dein Unterbewusstsein ist ein Ganzes und dein Unterbewusstsein ist perfekt so, wie es ist. Denn es hat dich bis zum heutigen Tag dahin gebracht, wo du nun mal bist. Und es macht dich mit seinen positiven und mit seinen von mir aus negativen Seiten zu der Person, die du einfach bist. okay? Und das ist gut so. Und in diesem wundervollen und perfekten Konstrukt wollen wir keine Lücke hinterlassen, das, das wollen wir nicht. Wir ersetzen, wenn du also einen Glaubenssatz, jetzt eben einen Dominostein, herausnimmst, dann ersetze diese Position und diesen Stein mit einem neuen, mit einem glänzenden, mit einem frischen, wunderschönen, farbigen Dominostein, der dir sehr wohl was bringt und der dir sehr wohldienlich ist. Wenn du also den Glaubenssatz, ich bin nicht genug, in deinem Unterbewusstsein entdeckt hast, dann ersetze diesen Glaubenssatz mit, ich bin gut genug. Wenn der Glaubenssatz, der nicht dienlicher war, ich bin nicht gut genug, dann ersetze ihn bitte mit, ich bin gut genug. Wenn du, ich bin nicht gut genug, nur herausnimmst und nur quasi aufschreibst und durchstreichst und loslässt davon, von mir aus auch dann diesen Zettel zerreißt oder sonstiges, und das dann so lässt, dann hinterlässt du auch eine Lücke. Du bist zwar diesen nicht dienlichen Glaubenssatz los, aber du bist um eine Lücke dann reicher geworden. Und die bringt dir genauso wenig wie der nicht dienliche Glaubenssatz. Das heißt, wenn du entfernst, dann ersetze bitte auch immer. Das ist ähm, sowas ganz Essentielles, denn wir sind ein Ganzes. Wir sind immer vollständig, wir sind einfach perfekt, so wie wir sind von der Struktur her, vom Aufbau her. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber in die Optimierung gehen, ich will mein Unterbewusstsein auf Vordermann bringen, ich will äh, sozusagen ausmisten, dann sei dir bitte dessen bewusst, dass wenn du ausmistest, dass du in diesem Fall nicht leeren Raum hinterlässt, sondern wieder befühlst mit dienlichen Glaubenssätzen. Deine Glaubenssätze machen dich, ob sie dir jetzt dienlich waren bisher oder nicht dienlich, zu der Person, die du heute nun mal bist. Und versuche diese Person, die du bist, mit den Aufs und Abs, mit den Tiefen und mit den Höhen so zu schätzen, wie du einfach nur bist. Versuche, dich als Ganzes wahrzunehmen und gehe dann, wenn du möchtest und wenn du dies als deine persönliche Aufgabe empfindest, in deine Selbstoptimierung und versuche, dich als Ganzes aufrechtzuerhalten. Denn das kannst du und jetzt weißt du auch, wie du das machen kannst. Versuche im Alltag immer wieder bewusst zu sein. Einfach dir selbst bewusst zu sein. Und jetzt habe ich was ganz Wichtiges hintereinander gesagt, und zwar dir selbstbewusst zu sein. Und wenn wir das dir und das zu sein jetzt wegnehmen aus diesem Satz, dann bleibt selbstbewusst übrig. Und das ist eben Selbstbewusstsein. Wenn du dir dessen bewusst bist, was du sagst, wie du zu dir selbst bist, wie du mit dir selbst sprichst und was um dich herum geschieht, dann bist du selbstbewusst. Du bist dir deiner selbst gewahr und du bist dir bewusst, was jetzt vom Außen kommt und von Außen auf dich einwirken möchte und was von innen kreiert wird, was du von innen kreierst. Und es ist immer deine Entscheidung und deine bewusste Entscheidung, Mache es zu deiner bewussten Entscheidung, ob etwas von außen auf dich einwirken darf und werde zu deinem persönlichen Torwächter, zu deinem Unterbewusstsein. So kommst du ins Selbstbewusstsein. Und damit möchte ich mich auch schon aus der heutigen Folge verabschieden. Es war auch für mich eine sehr lehrreiche Folge, denn ich durfte einfach wieder mal das aussprechen, was ich schon weiß und dadurch wird das für mich auch nochmal intensiver und dieses Wissen auch nochmal intensiver. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich euch auch sagen, Wissen ist nicht Macht, Wissen ist potenzielle Macht. Erst wenn ihr euer Wissen wirklich einsetzt, kann es zur Erfahrung werden und dann eben zu eurer persönlichen Macht werden. Wenn ihr das Ganze, das Erlernte, dann auch wirklich für euch umsetzt und auch immer nur das umsetzt, das euch ähm, für euch stimmig anfühlt und diese Information, Wissen ist einfach nur Information, äh, diese Information mit Emotionen ver äh, verbindet, denn somit wird daraus eine, starke Erinnerung und somit speichert ihr das nochmal stärker in eurem Gehirn und in eurem Sein ab, wenn ihr wirklich Information mit Emotion verbindet. So kommt ihr ins Erleben, so ähm, macht ihr das Ganze real für euch und ihr macht das am leichtesten real für euch, wenn ihr es erlebt, wenn ihr wirklich in die Umsetzung geht, ganz einfach, ganz logisch. Und ja, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen, natürlich auch auf meinem Instagram-Profil. Schick mir gerne eine DM und lass auch gerne eine Bewertung da, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Sei es jetzt auf Apple Podcasts, eine Rezension oder auch eine direkte Nachricht auf Instagram. Ich freue mich über jegliches Feedback von dir. Schau auch gerne im House of Nick vorbei, www.houseofnick.com. Das ist meine eigene Website, das ist mein eigenes Unternehmen wo ihr Workshops machen könnt, wo ihr euer 1 zu 1 Training buchen könnt und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!